0: Hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal. Yo soy Olivia Frey y yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida este 14 de julio de 2021. Comenzamos.
1: de julio de 2021 también le mandamos un fuerte abrazo a Efraín Galván en los controles desde Gama Radio también síganos en las redes sociales como Gama Radio en Facebook y como Gama Radio 2021 en Instagram y en nuestra nueva página de internet gamaradio.com.mx ahora es todo junto ya la otra página no está funcionando por lo que esta es en la que ustedes pueden escucharnos en vivo y también pueden ver algunas galerías de fotos de algunos eventos y también donde pueden tener contacto con nosotros. Si también quieren ser patrocinadores en Gama Radio y anunciarse, ahí también pueden hacer el contacto para que vengan a anunciarse en Gama Radio. Y bueno... Tenemos una muy muy triste noticia, ya que pues desgraciadamente uno de nuestros compañeros, de nuestra familia de Gama Radio, pues perdió la vida. Y estamos muy tristes, eh, se han hecho algunos pequeños homenajes, que obviamente nunca van a ser suficientes, una persona con mucho, mucho entusiasmo, con muchas ganas de sacar adelante muchos proyectos en gama radio, que me hizo una entrevista y desgraciadamente por un error lo borré. Estaba muy apenada y muy preocupada porque no lo pude recuperar y... Pues le comenté, él siempre muy tranquilo, muy empático y bueno me dijo no te preocupes, no pasa nada, pues descansa, no porque ya, ya era tarde cuando le mandé el mensaje. Y pues, es una verdadera lástima que se haya perdido ese video porque fue una entrevista por teléfono. ...hablando de lo que hace Turdox, ...y él siempre pues mostraba un interés... ...por tratar de apoyar no solamente a Red Animal... ...a los demás programas también de nuestros compañeros... ...de verdad estamos muy tristes... ...aún estamos pues la verdad que sí resentidos de este pesar que tenemos porque además fue una cuestión muy sorpresiva y bueno él es eh, Reinaldo Toledo que tenía su programa los lunes de 3 a 5, de hecho nuestro compañero Fausto del Paso del Gato le hizo también un pequeño homenaje, le brindó unas hermosas palabras pues en memoria en memoria porque pues ya de 3 a 5 quedó ese espacio un, un gran espacio que él llenaba con pláticas de verdad que muy interesantes de muchos temas y pues esperamos esperamos que donde quiera que él esté siga ...siga cuidando todo lo que... ...estamos haciendo en Gama Radio... ...de verdad que muchas gracias a... a Reinaldo Toledo... ...por... ...ese entusiasmo... ...esas ganas... ...tantas ideas que él tenía... ...y que quería llevar a cabo... ...pero... ...nunca sabemos... ...nunca sabemos cuándo... ...cuándo nos va a tocar y... ...lo importante siempre es estar con esa tranquilidad, en paz con nuestros familiares, seres queridos, amigos y tratar de no tener pendientes con nadie. Yo creo que esto es una enseñanza. De hecho, hay un uno de sus programas que en memoria a él se repitieron, se repitió el lunes, eh, hablando del duelo. Un programa también muy, muy, Emotivo muy interesante y que los invitamos a que ahí lo disfruten en nuestra página de Facebook de Gama Radio. Nos dejó huella, nos dejó mucho entusiasmo y también pues nos deja un gran hueco en la familia de Gama Radio. Muchas gracias hasta donde quiera que estés Reinaldo, de verdad te queremos agradecer mucho. Mucho, mucho. Y bueno, yo sé que dentro de toda esta pena, de esta tristeza, él también como comunicador no quisiera vernos tristes y no quisiera que hiciéramos pues, programas con esa tristeza. Entonces... Pues en memoria a él, de verdad, y también pues todos, todos, abrazo a todos sus familiares, a todos sus seres queridos y a todos los que formamos parte de esta familia de Gama Radio. Desde Turdox abrazamos todos los corazones para tratar de reconfortar aunque sea un poquito. Muchas gracias y vuela, vuela alto. Vuela alto y sigue comunicando desde donde estés toda esa sabiduría, esa experiencia, esas pláticas tan interesantes que tenías y que seguramente donde quiera que estás ahora, la estás compartiendo. Muchas gracias por todo y por dejar huella en Gama Radio. Gracias, Reinaldo. Pues tenemos que continuar y yo creo que a él no le gustaría vernos tristes en Gama Radio y como dicen el show tiene que continuar y también el día de hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de una de mis pequeñas una de mis perritas Enia Enia Frey que bueno a muchos nos molestan los juegos pirotécnicos porque sabemos cómo se ponen nuestros perritos, los diferentes animalitos, y eso que los nuestros están resguardados en casa. Pero ¿qué pasa con los que están en la calle? Es terrible verlos a veces cómo andan corriendo en la calle de un lado a otro y no hay nadie que les dé contención, que puede... Eh, pues fallecer atropellado porque ellos lo único que quieren es huir de esos sonidos que, que no, no pueden entender de dónde vienen y, y que les lastiman tanto. Recordemos que ellos tienen una agudeza auditiva mucho más desarrollada que la de nosotros y ellos pueden escuchar a veces hasta el mínimo ruidito que no imaginamos. Ellos por eso nos alertan. Imagínense ahora con esos ruidos tan terribles de la pirotecnia, que para mucha gente es una diversión, pero a los que tenemos, a nuestros perritos, siempre es terrible el estar tratando de cuidarlos, de hacer todo para que ellos no se vayan a alterar. Y bueno, pues en 2016, 14 de julio, Mienjita pues ya no soportó, no soportó los sonidos de, de la pirotecnia, que no sabemos qué fue lo que festejaban o por qué había cohetes en ese momento. No, no sabemos. Al, al año siguiente o dos años más eh, que ha coincidido que... Otra vez se han escuchado. Y bueno, Enia ya estaba maldita de su corazón, pero desde que la rescaté, ella siempre tuvo mucho miedo a los rayos y a la pirotecnia. Eh, en casa de mis papás siempre está la fiesta patronal, está el festejo del 15 de septiembre y ya sabemos también que en diciembre y bueno, era tener que estar corriendo para contener a Enya y contener a Lacey Susan que también se aterraba con los cohetes incluso su bebé Bruce también, también le afectó bastante en una ocasión eh, que fueron rayos, esa ocasión fueron rayos y cuando regresé del trabajo estaba como desmayado, no, no se movía. Lo tuve que llevar de, de emergencia. Afortunadamente sí me atendió el veterinario a Bruce. Y me comentó que desgraciadamente había tenido muchos casos ese día, debido a que sí había habido tormenta un día antes. Entonces, muchos perritos se habían puesto muy mal. Y Bruce era un bebito era un bebito, se había puesto muy mal y de hecho fue muy curioso porque Enya no era su mamá pero Enya como que lo había querido adoptar como su hijo y fue el único en toda su vida con el que jugó porque Enya era muy muy especial era mi diva mi patrona mi bueno, mi campanita mi Pikachu mi calabacita tierna bueno, tenía muchos nombres y por todos se entendía pero ella no se relacionaba con todos los perritos. De hecho, siempre vivió como ella aparte. Ella no, no pisó la casa de los richos, pero no lo pisó. Alguna vez creo que la llevé, pero cargando y los richos ya no estaban ahí. Ya, ya no estábamos ocupando ya esa casa. Y fue cuando la llevé, pero la llevé cargando. Ella no pisó, pero para nada. Eh, era muy especial. De verdad que tanto era muy odiada, porque a veces era muy odiosa, como también muy, muy querida por, por las personas que tuvimos la fortuna de estar cerca de ella. Y, y bueno, mi hijita sigue aquí, sigue en mi corazón, sigue en todos lados, porque todos los días la recuerdo igual que a todos mis demás niños. Y bueno, pues curiosamente coincidió el día del programa con, con su fecha en que ella pues ella partió, ella trascendió pero yo sé que sigue aquí, es una angelita a veces es medio la tosita, luego anda jugando con el collar de su hermana Lacey que está, pues las dos están en sus urnas y cada una tiene bueno, cada uno tiene su collar en sus urnas pero el de Lacey siempre se cae y la, la urna de Enya está un, un, un espacio más arriba que el de Lacey, porque Enya tiene sus juguetes con su urna, porque curiosamente a todos los demás Frey nunca les ha interesado los juguetes, realmente han, te, han tenido, y ni los Rishos cuando eran bebés, y fue muy curioso porque Enya no era un bebé, Enya ya tenía según esto como como tres años cuando la rescate si es que yo creo que más a lo mejor tenía más años pero a pesar de la edad que tenía ella seguía jugando con lo que le diéramos le, amaba una pelota que aparte hubo que conseguirle otra porque luego se le perdió o alguien la agarró ah no yo se la di a Valery cuando se fue en adopción Valery se la, se la di porque también le gustaba la pelota a Valery le compré otra y su erizo de plástico. Ese, erido, ese erizo de plástico fue también como, eh, pues lo, lo tomaba de rehén Kurt. Se lo quitaba y Enia se enojaba y el otro se lo mordió. Le tuve que comprar tres erizos a Enia. El que está en su, en su urna es erizo tres. <risa> y bueno, muchas historias con mi calabacita tierna. Personas con las que no se llevaba y bueno, ya después era su adoración. Y se ganó el corazón igual de, de sus abuelitos. Y pasó algo muy curioso. Yo realmente pues no rescato por porque haya alguna preferencia por uno más que otro. Pero fue muy chistoso porque de pronto ya había pasado tiempo... ...del fallecimiento de Enia ...y una amiga me manda un caso... ...de un perrito que había que buscarle... ...un hogar temporal... ...pero era de urgencia... ...de urgencia porque lo fueron a... a dejar a, a... una... ...a un ministerio público... ...entonces... ...me... ...pregunta que si no sabía si alguien podía ir por él... ...porque además había que ir a la ciudad y todo... ...no, pues no... ...pues mándame una foto para ahorita... ...ver si alguien que esté por allá puede... Darle un hogar temporal o adoptarlo. Me manda la foto y parece que volví a ver a Enea. O sea, es muy parecido. No es idéntico. Obviamente tiene diferencias. Además, eh, él es niño. Pero bueno. Lo que no debemos de hacer, pero le digo enjito. Enio, calabacito, pikachu, lo mismo. Porque parece que volví a tener a Enya. Eh, también ya es viejito. Y bueno, él... Por otra circunstancia, fue dar al Ministerio Público. Pero, eh, pues es muy curioso porque nunca pensé que hubiera otro perrito tan parecido a ella. Digo, sí he llegado a ver algunos que se han parecido, pero, pero que yo lo rescatara, o sea, que, que al final se quedara conmigo, pues es algo muy, muy curioso. Es como si Enia me lo hubiera regresado. O sea, hubiera regresado. No con los desplantes que ya tenía, pero pues también es un viejito, de pronto ya es medio cascarrabias. Y bueno, para mí fue como volver a abrazar a Enia eh, Sí tiene un poco de diferencias, tampoco es idéntico la calca, no es Enia ¿no? Que eso también de repente, ¿no? No faltó que en la casa eh, así como de, ah, pero es que él no tiene el ojo así. Es que él no sé qué, pero pues bueno, las manchas son muy parecidas y el tamaño y todo. Claro que hay diferencia porque Falcón es niño, ¿no? Pero igual que ella es limpio, eh, avisa cuando quiere ir al baño, se aguanta hasta que sale al patio y bueno, <risa> ay no, no. Yo creo que Engita me lo me lo mandó para que no la extrañáramos. Y, y bueno en, en mi coche siempre traigo Un listoncito que le puso Mi hermana cuando Cuando falleció Mi, mi hijita, Porque como le daban ya unos ataques Por la cuestión de su corazón Pues ya no A veces le quitaban el collar Para que no se fuera a lastimar Entonces eh, Pues tengo yo su collar De hecho es el collar que tuvo prácticamente toda su vida Alguien se lo mordió una vez. Y bueno, está mordido. Pero todavía pues así se lo ponía su placa desde que la rescaté también. Y bueno, dejó un gran legado también calabacita tierna en, en mi vida, mi illita. Siempre me estoy acordando de ella. Entonces, pues bueno, el día de hoy también la quise recordar porque es un aniversario más de su fallecimiento pues ya desde 2016 a 2021 pues ya es ya es un buen tiempo pero bueno ella sigue en nuestros, en nuestros corazones y pues nos mandó, man, nos mandó o, otra manera de seguirla teniendo con nosotros de alguna manera con el enjito que no se deja cargar así como ella, no tan, tan fácil a veces no está de humor el señor y entonces también Luego sí le digo que es mi viejito loco, así como le decía a mi lince. A mi lince y que también de repente le decía que era mi viejito loco. Pues acá también igual de pronto se pone medio cascarrabias el señor. Pero, pero bueno, eso, eso también tiene sus, sus momentos curiosos y chistosos como indita. Y bueno, pues en memoria a todos est estos seres de luz que ya no están aquí. Brindarles este, este programa, no, no con tristeza, el tema que les voy a compartir. Eh, realmente es una entrevista que yo hice la semana pasada, hablando de la importancia de la tenencia responsable. En el momento que nosotros, y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos esa responsabilidad de tener un animalito a nuestro cargo, siempre es muy importante que no solamente la responsabilidad es cuando ellos salen a pasear a la calle. Ya hemos platicado en algunas ocasiones que incluso el tenerlos dentro de nuestro hogar también es toda una responsabilidad. Desde la, el espacio, la limpieza, los ruidos, que ya sabemos que nunca nos salvamos de pues vecinos que a veces no son tolerantes. Entonces, todo eso también está regulado por el reglamento de bienestar animal, por algunas otras leyes condominales incluso. Y hay que estar bien atentos de cuando están dentro de nuestro hogar también. Hemos platicado muchas veces de que ellos tienen que salir con su correa, con un humano responsable al otro extremo de la correa, con su placa de identificación, y nosotros debemos de ir preparados para levantar las heces que nuestro perrito haga en la calle que sabemos y hemos visto muchas veces gente irresponsable que aún y que otras personas le están hasta ofreciendo las bolsitas para que lo recoja, llegan incluso a los golpes de la molestia que les causa que, les, que se les señale esa falta administrativa porque ya también es una falta administrativa y que la gente sigue en su mundo... Se sigue creyendo que todo el parque, las calles es para ellos y que al final de cuentas todo eso nos va haciendo daño a todos. Aparte de la imagen que vamos viendo en los parques, en las banquetas, que luego ya no sabemos ni por dónde pisar porque por todos lados está sucio, es un foco de infección. Sabemos que todo eso, entre el sol, la lluvia, se va haciendo como un polvito y todo eso lo respiramos. Entonces, de verdad que hay que ser muy responsables. Y es vital que vayan con la correa. Y muchas personas dicen, es que mi perrito siempre va a mi lado. No sabemos si haya algo externo a nosotros que lo altere, que lo espante, que lo agreda. Y se han dado casos así. En los parques es muy dado que acaben hasta en golpes. En Alguna ocasión, por aquí hubo un caso donde una chica llevaba a unos perritos que ella no tenía la fuerza para controlarlos, pero sí los llevaba con su correa. Bueno, uno de los perritos agarró. ...a uno más chiquito... ...bueno, llegaron a... ...no recuerdo si hasta... ...a la patrulla... ...se golpearon y todo, ¿no? O sea, era un... ...era un señor con su hijo... ...creo que sí fue así el caso... ...y... ...la chica que iba sola... ...creo con sus dos perritos... ...entonces ella no podía controlarlos... ...porque se jaloneaban los suyos... ...entonces también... Es muy responsable Que busquemos a un especialista Para que nos enseñe Cómo pasear adecuadamente a nuestros perritos No es simplemente el Bueno, ya lo saqué Ahí lo traigo con la correa Se nos van jaloneando Ay, sí
0: Es que a veces tenemos muchas ganas Ya de llegar al parque Y nos empezamos a jalonear Sí, pero a veces le están echando pleito A
1: todos los perros que ven Y a todo lo que ven Tú parece que vas partiendo plaza, Winnie.
0: Ay, es que pues va a llegar Doña Winnie, la locutora de Gama Radio. Entonces, quiero que todo el mundo se dé cuenta que está llegando, mami. Sí, pero bueno, pues también vas como loca gritando por todos lados, pues no.
1: Y entonces, todo eso es responsabilidad de nosotros. Y también es la responsabilidad de los demás, porque sí ha habido casos donde dejan a los perros sueltos y están viendo que ya provocaron una alteración en otros perros, que alguna vez me dijo un, un eh, entrenador, que siempre es nuestra responsabilidad. No importa si le esté bailando el otro perro enfrente, sin correa, sin dueño, que sea uno de la calle, no importa. Nosotros tenemos que tener bien controlados a nuestros perros y sí he sabido y he visto vecinos que sí, sí saben controlar a sus perritos, otros por más que andan siempre en la calle y andan solos, aún con la correa pues van provocando molestias con otros perros, entonces sí es muy importante que aprendamos cómo pasearlos porque de ahí luego se pueden evitar muchos problemas. Hace poco a una amiga que estaba paseando a su Pug. Que de hecho por ahí es modelo de algunos productos de Turdox. Pues es un, es un Pug. Es un perrito chiquito. Ah, los ladridos que escuchen son de perritos muy reales. que Quién sabe que estén viendo allá afuera. Ese que ladró fue Billy. Que a veces le está echando un poco de pleito a los demás. Porque él quiere todo. Tiene, quiere toda la cama para él solo. Entonces... Al margen, <risa> al margen los Frey que puedan estar haciendo ruido afuera de la cabina.
0: ¡Ay, mami! Por cierto que yo no había saludado. Yo soy Barbitas, la
1: líder de la manada. Ahorita salgo a callarlo. No te preocupes, mami. Ay, no quiero pleitos, por favor, Barbie. No, mami. Ahorita voy a encender el foco de al aire. Creo que no lo han visto o no lo prendí. Ahorita checo eso, mami. Ok, porque de pronto me dan portazo, se van recargando, recargando en la puerta y cuando veo ya están aquí adentro. Entonces, bueno, disculpen, disculpen, pero bueno, esas son las cuestiones a veces de que no respetan que solo es el personal autorizado. Y como Doña Winnie está aquí,
0: ay sí, todos quieren estar aquí, pero solamente yo puedo estar aquí. Bueno, y nuestra señora protectora de Barbitas Ah, bueno, y mi hermano Handy Mandy. Pero la tortu tribu no viene a darle ataque arriba. Pues sí. Uy, 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 uy. A ver, Winnie, ya vele bajando. No te metas con la tortu tribu. Bueno, ya no peleen. Ya, con lo que estamos. Está bien, mami. Pero dile a Winnie que ya se porte bien. Ay, que
1: ya se calle Handy. Bueno, ya, los dos. Si no, se van a salir allá con
0: Winnie, digo, con el Billy y Tracy y todos los demás. No, mami, ya me parta bien. Yo también, mami. A mí no me saques. Bueno, entonces eh, les platicaba
1: del, del Pug. Iba muy tranquilos paseando la señora con el Pug y con su hijo pequeño. Y venía un señor que traía cinco pastores alemán, con correa, todos, sí. Pero tenían tanta fuerza que no los pudo controlar. Se le fueron encima al Pug. Entonces tiraron a mi amiga, eh, pues el niño también, entre todo el susto que tenía, la adrenalina estaba hasta arriba porque el niño se metió a sacar como pudo al Pug de en medio de todos los cinco pastores. Y el señor, pues, no los podía controlar. Entonces, ella sí buscó una patrulla y no se lo quisieron llevar. Eso ya lo expuse en una ponencia que tuvieron de Paot donde estaban hablando de las implicaciones, pues, se puede decir jurídicas, o las obligaciones también que tenemos con una tenencia responsable. Entonces... Pues me dijeron, no, es que el policía tenía que atender la petición de la señora. Si ella está pidiendo que se vayan a un juez cívico, se lo tenían que llevar, porque estaban, en ese momento estaba pasando todo. Pues no, los policías no quisieron. Dijeron que eso no era tema de ellos y que se arreglaran Pues a, a regañadientes pagó algo de la atención médica, pero obviamente no todo. Y además... Ella también había salido lastimada, pues su niño también porque incluso también tenía ya una situación de miedo al volver a salir a pasear con su perrito porque para él fue traumático que de pronto están paseando muy felices y también de una manera muy responsable con su correa y de pronto pues eh, la otra persona no puede controlar a tantos perritos. Hay que tomar en cuenta eso. Todos quisiéramos hacer solo una vuelta, ¿verdad? Pero a veces no es posible. Yo no puedo sacarlos a todos juntos. Alguna vez me dijo un entrenador: No, es que tienes que llegar al grado de sacar a todos juntos en una sola vuelta. Posiblemente sí. Sí, y me falta práctica y lo que quieran. Pero también, si ellos tienen una fuerza en la que alguna vez los rishos, que eran. este cuatro. Llevaba cuatro. Prácticamente casi me llevaron arrastrando como trineo. Y fui a dar contra un árbol. Entonces, yo no los podía controlar. O sea, tenía la cuestión de que llegábamos al bosque de Aragón. Y yo ya tenía una puerta específica donde casi no había gente. Entrábamos con el auto. Yo les... Ahí veía que no hubiera nadie ahí cerca de donde nos estacionábamos Porque ya estaba luego, luego el, el pasto y todo Entonces, si todo estaba bien Que no había gente por ahí, que yo ya me había fijado Ya les abría la puerta, pero sí los iba jalando de la correa O sea, eh, los iba pescando dentro del coche Porque se pues, empezaban a brincar como locos Y entonces, iba pescando correas y así los iba bajando Claro que ellos tenían una fuerza impresionante y más porque pues, ya estaban ansiosos por salirse a, a correr entonces esa ocasión en la que me arrastraron fue porque nos tuvimos que ir por otro estacionamiento tiene varios estacionamientos, el bosque alrededor pero ahí sí había mucha gente entonces a la de a fuerzas y el estacionamiento estaba más lejos de donde empezaba el pasto tenía que atravesar un buen tramo con ellos, con Correa y en medio de mucha gente. Entonces, pues esto lo de siempre, ¿no? Pues salían corriendo eh, al pasto, o sea, si, si alguno se me zafaba, pues ahí no había gente donde los bajaba. Pero acá en esta ocasión sí era donde estaban incluso muchos de los vendedores de ahí del, del bosque. Entonces, no, no, era un relajo, yo de veras que ese día ya no sabía qué hacer, si regresarme al coche con todos y buscar a ver por dónde había otra puerta o intentar reponerme y llegar hasta donde ya podían correr libres que todavía faltaba un buen un buen tramo y todavía teníamos que pasar por muchas zonas con ardillas, con donde también soltaban otros perros y bueno, incluso ahí había también una manada feral. Entonces, bueno, era de veras que como un, un eh, paseo de obstáculos, ¿no? entonces pues yo sabía la responsabilidad que era, o sea ellos no eran agresivos, pero sí eran nerviosos, sí podíamos ocasionar algún problema, incluso ahí donde ellos podían correr libres, que no había prácticamente gente, era mucho, muy, muy extenso ese espacio, me encantaba, ahí ahorita pues ya nos queda muy lejos el bosque, pero era muy padre porque sí podían desfogarse ahí todo, todo, todo lo que quisieran. Y es que ahí era una zona donde llevaban a pastar a los caballos, porque por ahí en una zona tenían caballos, y por ahí también estaba un lienzo charro. Entonces, llegó a pasar que estaba por ahí los caballitos, los dejaban pastando, y a veces sí los richos se iban a poner muy valientes, incluso también alguna vez le tocó a, a Tracy que se quiso ir a poner valiente no habíamos visto a los caballos hasta que ya llegamos a esa zona pero ellos ya se habían adelantado y bueno yo con el miedo de que fuera el caballo a soltarles una patada o algo ya pues obviamente yo traía las la, las correas o a veces sí las traían ellos o sea nada más se las soltaba pero ellas, ellos traían la correa puesta por cualquier cosa, por rápido los pescaba de la correa. Entonces, sí, cuanto vi al caballito y que ya lo estaban inquietando, porque obviamente pues también a veces, mmm, sí, habían visto a lo mejor caballos en otros paseos, pero pues ya verlo más de cerca y tan grandotes y todo, pues a veces sí o les empezaban a ladrar. Y ya lo que hacía era que luego luego agarrarlos con la correa y vámonos para otro lado, para no molestarlos. Igual donde había ardillas también, bueno, era una fiesta que les encantaba y andarlas correteando. No, 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 no van a corretear ardillas porque pues también ellas se estresaban, ¿no? Y, y ellas se confiaban porque había personas que les llevaban de comer. Incluso a mi mamá, cada que eh, iban al, al paseo del bosque, se iba a la zona de las ardillas a llevarles comida. Pero trataban de, a Enia y a Rígel... ...de que mi papá se las llevaba para, para otro lado... ...para que no las estuvieran espantando... ...y a mi mamá les daba de comer... ...entonces... ...pues eso también es una responsabilidad... ...porque... ...pueden provocar un accidente... ...hacia otras personas... ...hacia otros perritos... ...o en este caso que estaban los caballos... ...pues también... ...o salir lastimados incluso ellos... ...porque... ...pues una patada de un caballo... Eh, sí era algo peligroso... ...entonces... Todas esas situaciones, hablando de que estén en un paseo fuera de casa. Y en la otra parte, ay ah, además, aunque fuera el bosque y que había una gran extensión donde no había nadie, yo sí llevaba con que recoger las heces porque al final también ahí era un espacio donde tú te podías sentar a disfrutar la naturaleza y que se pues, estuviera lleno ahí de suciedad, pues tampoco, ¿no? Entonces, no hay que ser tan desconsiderados y además irresponsables. También en el campo, ¿no? Eh, ahí, pues también una extensión enorme de, de terreno, que no había nada ahí. Tanto había partes con pasto, como con, con algo de tierra, con, incluso se hacían charcos. Eh, con flores, ¿no? Muchos espacios. Pues también tratábamos de hacer un paseo que fuera responsable, porque pues la gente, como les he platicado, ya iban a tirar ahí hasta cascajo, cables, basura, muebles, de todo. Terrible, no sé, ahorita yo creo que ya ya hasta está todo construido, que estaban ya, las últimas veces que fuimos, estaban ya haciendo casas. Entonces, pues bueno, nos quitaron algunos de los espacios donde hacíamos diferentes paradas y lo, y la manada ya se la sabía, ¿no? Entonces, igual podían ahí correr libres y todo, pero pues ya con tantas cosas que se fueron modificando, ya también era peligroso. Incluso a veces pastaban también ahí vacas y borreguitos y luego había un señor con un caballo que luego andaba con su machete, entonces pues estos también a veces se, pues se querían poner valientes con el Señor, hiciera sí también un riesgo porque, pues Dios no lo quiera, el Señor traía un machete, y al final de cuentas ni nos quedaba ponernos al brinco porque al final pues él, él tenía más ventaja. Y además en ese espacio, ¿quién iba a saber si nos hacían algo? Así que también eso, así sean espacios muy abiertos, que sean aparentemente espacios de nadie, hay que tratar de cuidarlos y también eh, no ser sucios e irresponsables cuando vayamos, porque también encontrábamos luego cada basura. De verdad era increíble que hasta ropa interior había ahí, porque pues no faltaban las parejitas que se iban a ir a esconder ahí. Entonces, bueno, había un árbol que siempre tenía ahí ropa interior, ¿no?, o sea, cosas así, ¿no?, que podían ser tan, pues, tan curiosas, o hacían picnics, a veces personas que a lo mejor vivían por ahí, sabían muy bien los lugares también ya de, de ahí, del campo, pero, bueno, pues, hacían sus fogatas y al rato veíamos todo el papel aluminio ahí tirado y pues, troncos quemados, bueno, diferentes basuras, ¿no?, y también botellas y desechables y cosas así, ¿no? Y eso es triste, es triste cuando podíamos, pues íbamos también ahí recogiendo lo que podíamos, pero pues a veces ya era algo que rebasaba, ¿no? El límite. Entonces, bueno, hay que ser responsables. Pero también, y ahorita por el caso que les voy a compartir, cuando están en casa... Tenemos que cuidar todas las medidas de seguridad, sobre todo cuando ellos tienen acceso a estar dentro de un patio, que el patio da a la calle, porque ellos pueden estar dentro de la casa, pero también sabemos que hay gente que le encanta andarlos toreando, estar molestando, aventando cosas hacia adentro de los patios, cuando... La reja es con barrotes o que permite que se pueda ver hacia adentro. Y que incluso puedan meter hasta la mano. Una amiga tiene un letrero en su casa. Aquí hay perros psicóticos. Ah, cuidado con el, mi perro que es psicótico, loco, agresivo. No sé qué tantos títulos tiene ahí. Porque su reja sí si tiene barrotes. La mitad sí es una lámina... Cerrada, pero para arriba sí tiene barrotes, entonces eh, tenía un, un pitbull, creo, que decía que, que podía incluso así como que caminar en la pared, o sea, hacía como que agarraba vuelo y, y sus patitas así, ¿no?, como caminando en, en la pared, y, o se impulsaba, ¿no?, y sí brincaba bastante alto. Entonces, para evitar cualquier problema que la gente fuera a meter la mano, porque sí lo toreaban? ¿No? entonces eh, ya le metieron otras varillas ahí así para tratar de que no hubiera mucho acceso a que alguien metiera la mano ahí pero sabemos que hay gente que cuando ya le encanta estar molestando al, sobre todo pues, a los perritos que están en su casa pues ya o sea, ya es alguien que, que ya lo está haciendo con ganas de molestar y que ya está buscando algún fin no entonces el estar provocando a un animalito que está en su casa y que puede estar tranquilo en el patio tomando el sol que no se anda paseando solo en la calle y pues de pronto cualquier agente externo, incluso otros perritos que se puedan asomar y que no sabemos, de adentro algunos le llegan a poner ahí el letrero, ¿no? Cuidado con el perro tengo perros de guardia no metas la mano y así, ¿no? Muchas advertencias pero cuando llega a suceder un accidente, pues lo importante siempre es reconocer cuál pudo haber sido nuestro error, nuestra deficiencia en la seguridad para que se llegue a provocar un accidente. Aunque a veces, pues sí, los de afuera vienen a provocar. Y vamos a tener aquí un extracto de la entrevista con protagonistas de este caso, que más bien son las abogadas que defendieron a esta perrita, es un caso en Durango, y que, bueno, ahorita vamos a escucharlo, pero sí es, digo, a mí ya me puso a pensar este caso, no me acuerdo ahorita si en la entrevista se dice brevemente cómo está la situación, pero bueno, en, así como en resumen, antes de que lo escuchen, es una perrita que está dentro de su casa y que pasa otro perrito que no traía correa, si sí venían los dueños, creo que caminando más atrás, o ahí no sé si a su lado, pero el otro empezó a ladrar, la, la otra perrita también se alteró y alguien de la familia había salido, pero no se dieron cuenta que no habían cerrado bien la puerta. Entonces ya hemos visto que muchos perros van y se empiezan a estar ahí este, azotando contra las puertas, no o contra la reja, o así, de que van y quieren también amedrentar al perro que está afuera. Bueno, se abrió la puerta, de alguna manera se abrió la puerta, se salió la perrita y agarró del cuello al otro, no lo lastimó así gravemente, pero sabemos que más en el caso de perritas, que, el bueno, como ellas, no se puede decir que regañan a sus a sus bebés, a sus cachorros, es que los ponen como patas para arriba y, y con su hocico aquí en el cuello. Digo, eso yo lo aprendí con Risha, aunque Risha, pues, no sé, fue una, una mamá muy extraña porque de repente sí se pasaba a veces con con cada bebé, se agarraba uno de bajada cada semana, lo peor es que incitaba el bullying a sus otros hijos entonces, bueno, eso es todo un tema de los rishos pero entonces pues como que yo creo que la perrita la intención no fue lastimarlo porque si él, ella ha querido en ese momento lo, lo mata de una mordida lo puso pues así, bueno, como que le agarró aquí el cuello, no pero no lo lastimó sin embargo, la familia respondió, respondió a todo lo que le pidieron los dueños del otro perrito y llegó el antirrábico. Llegó el antirrábico a pues, prácticamente a llevársela porque tenía que estar en observación. Sí presentaron su cartilla, sí tenían las vacunas y aún así se la llevaron al antirrábico. Y entonces ahí ya habían pasado los días que se suponían de observación, el otro perrito ya se había repuesto Seguían al parecer pidiendo más dinero, pero pues, bueno, la familia lo que quería, o sea, sí, lo que le pidieran digo que fuera justo también, pero lo que más les preocupaba era que estaban pasando los días y la perrita seguía allá y entonces ya iban a empezar a correr los días que tienen de límite para poderlos, po poderlos recuperar y si no, se sacrifican, entonces aquí ya era una situación donde estaban clamando que la dejaran libre porque ya se había pagado el daño y de alguna manera, si se ve, también había responsabilidad en los humanos del otro perrito porque al final, tanto la que estaba adentro como el que llegó afuera, pues es instinto, ellos así son y a lo mejor hasta así se saludan y nosotros ni lo sabemos, ¿no? Entonces, pues ahí desgraciadamente un descuido provocó que ella se pudiera salir. Entonces, creo que yo cuando supe el caso, de verdad que sí me preocupé. Por ejemplo, en casa de mis papás tienen una parte de lámina, pero no, no está tan alta. El enguito se puede parar y alcanza a ver, y el enguito es bien chaparrito. Entonces, le, igual también es de barrotes, pero sí... Cerraron un poco más la distancia entre los barrotes Cuando mi papá volvió a hacer la, la reja Porque antes sí quedaban 10 centímetros entre cada barrota Entonces cualquiera metía la mano No, no, ahí Pasaba de todo eh, Se volaban balones y se brincaban Se metían, abrían la reja Hacían lo que querían ahí los vecinos Entonces también Dijo mi mamá, no, no, no Ojalá que pueda quedar eso más cerrado Para que también No estén luego ahí aventando cosas o que igual las este las niñas de la manada que están allá o que estaban en ese momento allá pues también o sea pues andan ahí en el patio entran salen brincan saltan pues están en su casa no entonces sí había personas que de repente se daba cuenta mi mamá que pasaban ya con el afán de estar provocando molestando a las niñas porque sí hay algunas que ladraban más entonces, pues ya así como que... Oh, ay, ya va a pasar no sé quién. O ya ahí viene, ya lo alcancé a ver. O ya pasó y va a venir de regreso y otra vez. Entonces, a veces pues las tenía que meter para que no se alteraran. Y también cuando luego estaba por la ventana viendo a mi mamá. Mira, es que ya pasó. Y, y como si voltean y si les dicen algo y las otras se alteran. Entonces, bueno, pues todo un tema. Ellas... Eh, ...pues sí son perritas que no son tan grandes... ...pero... ...bueno ahorita está mi sobrina y el enjito. ...pero bueno, sí, sí son un par de escandalosos... ...y también los de los vecinos... ...entonces... ...a veces el enjito ni siquiera sabe qué está pasando allá afuera... ...está muy acostado, está en la cocina... ...siempre está... ...va viendo a ver qué cae allá o qué le dan en la cocina... ...entonces... ...alcanza a oír al perro de al lado que es un San Bernardo... ...y bueno, ahí va corriendo... ...pero no a echar pleito a la reja, sino va a la barda había un hueco ahí porque estaba la llave, entonces tenía nada más una lámina, entonces, y el otro perro como que se azotaba por ahí o no sé, se fue moviendo la lámina y sí alcanzaba a ver a, para allá o no sé cómo, pero ahí se pegaba el leñito y empezaba a estarle ladrando, no para afuera sino ahí a la barda para yo creo que lo oyera el otro perro, que nos daba mucha risa porque pues el otro es un San Bernardo enorme, ¿no? Y el lenguito realmente nunca lo había visto, solo lo oía ladrar. Decíamos, el día que lo vea, se va a dar cuenta quién le está echando pleito, ¿no? Se pone bien valiente. Entonces, pues esas situaciones son las que también hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que igual si podemos a veces ponerle una malla, por ejemplo, aquí desde cuando, pero bueno, pues a veces hay emergencias y otros gastos, pero yo quería ponerle desde el principio un, una malla a toda la reja. Nada más que como los estacionamientos son compartidos, entonces sí tienes que platicarlo con tus vecinos que sí estaban de acuerdo, pero obviamente pues no todo el mundo podía cooperar y eso. Porque precisamente por eso se mete luego el, el Rodrigo o se meten bueno, es que se pueden pasar por, por adentro ¿no? de los estacionamientos hay, sí hay, cada cuatro casas hay una reja pero la reja pues también sí tiene como 10 centímetros entre los barrotes pero hay una parte que como el, se puede decir que hacia el, en el jardín como que está de bajada hacia donde está el contenedor y ya para donde está la banqueta entonces por ahí hay un espacio muy alto entonces por ahí pues sí pasa cualquier animalito, hasta o la gente se puede pasar por ahí abajo a, a gatas o así como pecho tierra, si sí caben. Entonces, pues ese también es otro tema. Digo, los míos cuando están en la ventana, sí, están ladrando y lo que quieran, hay una, una protección. Eh, cuando se meten a hacer del baño acá los perros y ellos están por la ventana viendo, obviamente se enojan. Y, y Rod sí se ha querido salir, pero no cabe por el, por, el, por el, la
0: protección. Winnie sí cabe. Ah, yo sí me salí un día, pero tú estabas ya cachándome allí. Sí, porque salí a
1: entregar un pedido ahí a unos pasos de la puerta. Y empezaron como locos porque mi amiga traía sus perritos. Entonces, doña Winnie no sé cómo se impulsó mi protección no está pegada no es plana no, no está pegada así sobre la ventana sino que está como curvita y yo tengo unas macetas ahí en lo que me queda de, de espacio ¿no? entre la ventana y donde está lo más lo más alejado de la curvita de la protección y aparte no son barrotes rectos están así como medio, como cairelito, ¿no? <risa> unos. Está un, uno como curvito y otro recto. Entonces, Doña Winnie cupo por donde estaba un espacio más ancho que quedaba por la curvita de, de ese barrote. Pero como ya la había visto que estaba de escandalosa porque estaba viendo a los otros perritos. Sí, le dije a mi amiga, yo estaba por dentro de la reja, creo que yo no me había salido. Y dije, espérame, porque este escuincla se va a salir.
0: Ay, sí, porque yo quiero sal yo quería saludar a Kennedy, a este canelo, mami. Pues sí, pero también también ellos se alteran a veces.
1: Entonces, bueno, pues llegué así en la ventana y nada más la vi porque ya se había sacado la cabeza y estaba ahí. Entonces también dije, no, o sea, definitivamente le tengo que poner una malla a esa protección porque esta escuencla se me va a salir. Los otros, como se están más grandes o están más gordos, no caben por ahí. Pero por, por ahí, por la ventana, así como le hizo esta escuencla, sí. Entonces, si estoy yo ahí con ellos abajo, la ventana si sí la tengo abierta. Y aunque estén ahí de metiches en la ventana, pero yo los estoy viendo. Pero si por algo voy a subir, eh, voy al baño, o lo que sea, entonces cierro la ventana. La, la cierro porque pues ya vi que doña Winnie se puede salir. Entonces también digo, no, vaya a ser que esté yo ocupada, lo que sea, y de pronto no me doy cuenta y ya se salió. Han habido casos de perritos que sí se han escapado por la ventana, y digo, los gatos no se diga, ¿verdad? Entonces hay que analizar si, en el caso de los que tengan el patio y que los perritos anden ahí, qué tan seguro es hacia afuera. Porque aún así, cuando estábamos en, en la otra madriguera, teníamos el portón cerrado, así, totalmente cerrado, solo se veía por las rendijas donde están los, los viveles. Y aún así, ¡ay no! de repente iban a estar dando de portazos porque lo agarraban de portería Así unos trayazos que le daban a la puerta y a la ventana que tenía protección pero de milagro no la rompió con la fuerza que le pegaban pero eso también ya lo hacían por provocar de hecho retumbaba la casa cuando le daban los balonazos y retumbaba creo que hasta la casa de atrás porque la señora me decía ay es que estuvieron echando balonazos o sea se simbraba hasta su casa entonces, y eso que pues, no eran como las casas de ahora que son delgaditas, con muros muy delgaditos o que son de prefabricados, pues eran casas que cada quien construyó y, y la mía era la de la esquina. Entonces, pues aún así los andaban provocando. Ahí por una rendija sí podían aventar cosas, pero lo demás pues no, porque tenía la marquesina y arriba ya venía otro piso. Entonces, pues en ese aspecto yo me sentía segura porque ahí, pues a menos que por la rendija estuvieran asomándose, pero en sí con, con todo el portón cerrado pues yo me sentía más segura. Y bueno, pues esas son las cosas que hay que cuidar, cómo se, se comportan nuestros perritos en el patio también, para evitar cualquier incidente como el que vamos a, a escuchar a continuación. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, porque traemos eh, un caso que es, pues bueno, un caso del que todos podemos llegar a ser, eh, pues también no, protagonistas. Entonces es muy importante que con esta experiencia de otras personas, nosotros podamos también saber cómo actuar. Y le damos la bienvenida a nuestra amiga Grisel Plata, de eh, que es activista pro animales de la Asociación Lagunera de Defensoría Animal ACE. Bienvenida, Grisel. Muy buenas tardes, Olivia. Agradezco tu espacio
2: y agradezco que, que me otorgues este espacio para poder platicar,
1: informar. Pues gracias. Ahora sí que aquí todos queremos ser la voz de los que no la tienen y es un espacio que está abierto para todos los eh, todos los programas que tú quieras participar, que de hecho es muy, muy importante que podamos saber también esa parte jurídica o esa parte donde tenemos que eh, pues llegar a interactuar con las autoridades por situaciones que a veces nunca imaginamos. Y bueno, eh, platíquenos... ¿Cuál es la labor de la asociación y en qué zona se encuentran ustedes?
2: Mira, Olivia, eh, la asociación fue fundada hace algunos años debido pues, a, a ver este ver todo todas las injusticias contra los animales, ¿verdad? Eh, sí. Decidí fundar una Defensoría Animal. Incluso tuve que entrar a estudiar licenciada en Derecho Ajá. para poder saber lo que estoy defendiendo. Eh, nuestra defensoría se enfoca eh, no ir tras los casos que a diario eh, aparecen, ¿verdad? Claro que intervenimos también, eh, pero principalmente cuando la autoridad no quiere cooperar, no quiere colaborar, uh -huh. eh, nos enfocamos, ya entramos en algún caso cuando ya ya la autoridad eh, pues ya no hay diálogo, ¿verdad? Es cuando participamos y lo hacemos legalmente, con la ley en mano, eh, con argumentos jurídicos eh, y, y como bien te dije anteriormente, con ley en mano, ¿verdad? Uh -huh. eh, no haciendo manifestaciones, ni, ni haciendo cuestiones mediáticas. Aquí nos interesan los animales. La vida de los animales es prioridad para nosotros, porque para eso se fundó la, defen la defensoría, defender a los que no tienen voz.
1: Sí, eh, de hecho, por ahí, bueno, Ahorita del caso que vamos a platicar, alguien me preguntaba precisamente que si ya se había hecho alguna eh, petición, ¿no? De las que sabemos que muchas veces se comparten y que pues la gente va firmando. Eh, en este caso, eh, ¿ustedes no, no hacen este tipo de, eh, bueno, no sé, de alternativas como sí, la de Eh,
2: Sí, la hicimos ya hace algunos años. Eh, cuando el caso de un perrito de piedras negras, ¿verdad? Sí lo hicimos, pero ahora, mira, a mí me, llega, me llegan pidiendo ayuda el sábado en la noche, cuando la perrita Pitbull de nombre Candela ya tiene nueve, diez días encerrada, y me llega el sábado. Entonces, era prioridad empezar a estudiar me junté con el equipo de abogados porque pues se acercaban los días donde si no la reclamas la ejecutan entonces teníamos que trabajar eh, argumentar motivar fundar y motivar los escritos presentarlos los que nos Pidieron en control de bienestar animal y salud municipal. Tuvimos una junta con los funcionarios, con los servidores públicos.
0: Uh -huh. eh,
2: se le reparó el daño al reportero.
0: Era, Cuando,
1: perdón, la, la persona, bueno, ahorita para hacer el contexto, eh, porque realmente sí, el cartel que hicimos para la publicación del programa, sí. tenemos a la precisamente a la foto de Candela, ¿no? Y, y sí, ahorita, bueno, ya sí nos estás ya platicando en sí el, el caso, para que la gente sepa que sí ya estamos entrando en materia de lo que vieron en la publicación donde promovimos el, el programa, ¿no? Eh, o sea, para que sepan sí, que ya estás también. hablando Ajá, ya estás hablando propiamente del caso que estuvimos eh, pues difundiendo con, con la publicación del cartel del programa. Entonces, para que sepan que Candela es exactamente la perrita del cartel de la publicación sobre el programa. Entonces, eh, pues nada más para que supieran no que ya estábamos Perfecto. entrando en materia del, del caso propiamente
2: sí, de Candela. Sí, sí, perdón, sí, sí, me adelanté porque de verdad <risa> estoy emocionada de que la pudimos liberar. ¿De
1: verdad? Sí, es que estaba dejando así como que la noticia para... Sí,
2: sí, perdón. Bueno, este, retomo un poquito el punto, Aldea es una asociación legalmente constituida que se dedica a defender los casos de maltrato animal, pero también eh, es, es ir más allá del fondo eh, las causas de la sobre población o población animal, intervenir con las autoridades, dialogar, que uh -huh. somos cero sacrificio, la verdad. Entonces sí. creemos en un control ético, eh, creemos que podemos encontrar otras maneras y no seguir año como toda la vida que se les ha ejecutado, ¿verdad? Para mí es sí.
0: ejecutarlos.
1: Sí, es una sentencia de muerte, ¿no? De, de inocentes, porque ellos realmente no provocaron en sí, ¿no? Todo eso lo provocamos los humanos con nuestra irresponsabilidad. Exactamente. Eh, yo creo
2: que los perros en situación de calle, hay gente que a lo mejor va a decir, oye, no es cierto porque no es mío. No, yo pienso que como sociedad tenemos, somos responsables de Exacto. todos los perros en situación de calle. As de, como en todas las causas, ¿verdad?, de los niños en situación de calle, también la sociedad es responsable. Entonces, eh, Aldea se fundó para poder ir más allá, eh, poder intervenir legalmente con las autoridades, eh, poder evolucionar. Porque luego la autoridad te detiene un perro y te dice, no, eh, porque ya está sentenciado a muerte. A ver, momento, el perro tiene dueño. O si es un perro comunitario, yo como defensoría o, o cualquier otro ciudadano puede reclamarlo. Uh -huh. Sí, entonces no es como que la autoridad siempre tenga la razón. Yo creo la autoridad debe de tener más apertura más acercamiento Exacto. con la sociedad y, y poder trabajar juntos, juntos y, y olvidarnos de, de todas estas matanzas porque ya tuvimos demasiada más violencia, Olivia. Yo Exacto. creo recordemos eso, todo el país estuvo inmerso en demasiada violencia y, y yo creo que, que ya hay que cambiarnos de ese chip de nada más que la solución es ejecutar verdad sí, eh, sí, sí. como te comentaba está el control ético en perros y gatos eh, no nada más es la esterilización yo yo siempre le he propuesto a la autoridad que hay que ir eh, con en el asunto hay que ir sobre la raíz del problema Exacto. hay que ir hay que atacar la raíz del problema, no los resultados, uh -huh. o no lo que ya sucede después, no, ir sobre las causas, sí. entonces hay que hacer campañas permanentes, obligatorias, en perros y gatos, ¿por qué no, verdad?, hay que hacerlo, uh -huh. el Estado tiene la obligación, y se ha olvidado de tomar el control, porque no lo ha dejado a las activistas cuando, sí. cuando es la obligación de ellos, ¿verdad? Eh, ellos deben ya de tener campañas obligatorias y permanentes de esterilización, aplicar la ley, eh, incentivar la tenencia responsable, no pedirle a la gente, done su perro si ya no lo quiere, yo creo eso es incentivar más la irresponsabilidad y más las
1: muertes de los animales. Eh, sí, 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 desgraciadamente en muchos lugares es muy dado a que hagan más bien esa campaña que deberían de utilizarla más bien para concientizar que si tienes un animalito de compañía te hagas responsable, si no lo tienes y quieres tenerlo tienes que ver todos los puntos que significa ser responsable y desgraciadamente también eh, alguna vez aquí en la zona estamos en Tecama, también así, ah, quien quiera donar a su animalito y ya iban también tratamos de hacer que no dejaran entrar aquí al antirrábico y desgraciadamente en una campaña de esterilización, sí hubo quien fue a dejar a su perrito ahí, que gracias a Dios se pudo rescatar y se fue en adopción pero eh, precisamente eso es lo que a veces no entiende mucha, bueno, por los gobiernos, ¿no? No estamos con la mano esperando que nos den todo, sino que queremos trabajar en conjunto, porque ya como activistas o como protectores, muchos, muchos lo hacen, ¿no? En su, pues, a medida de sus posibilidades. Exacto, pero si, si de verdad la autoridad, eh,
2: yo sé que es un problema de salud, estoy consciente. Sí. Pero se convierte en un problema de salud cuando las autoridades no intervienen y, y si eh, le culpan luego luego a los perros, sí, pero sí. y empiezan con que si las garrapatas que pero recordemos que las garrapatas no son únicamente de los perros, son de aves de corral, de ganado de animales de granja entonces todavía hay en zonas urbanas donde hay animales de, de granja sí. pero se enfocan en los perros eh, uh -huh. como te decía yo y hace un momento ya basta de tanta violencia tuvimos demasiada violencia Olivia todos lo, lo vivimos vivimos días asiagos vivimos días horrorosos sí. donde eh, todos los antirrábicos, todas las perreras son lugares de exterminio, lugares de
1: ejecución, porque no evolucionamos. Sí, y además, ¿no sí, eh, yo tuve alguna vez invitada a una amiga que también, ella dirige un centro de bienestar canino en Huehuetoca, y de verdad da gusto como, o sea, saber que todo su esfuerzo, se ha ido transformando ahí, que ojalá y se pudiera replicar justo como lo dices, porque, eh, bueno, ella como protectora, pues siempre estaba, ¿no?, ahí sobre, 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 sobre el municipio, por, por una y por otra cosa, hasta que casi, casi le dijeron, bueno, a ver, ya, tú te vas a encargar ahí del centro de bienestar, y sí lo transformó, ha hecho que la gente también se sume, y también otro gran logro es que la policía sí haga caso cuando hay una denuncia, que, que ya le hacen denuncias directamente a ellos y ellos van y las atienden con la policía y si sí han tenido casos donde se ha castigado a maltratadores. Ahí es donde dice uno, qué importante es que, que se trabaje en conjunto con la autoridad, ¿no? Y que ella también tiene la fortuna. Sí, que tiene la fortuna que sí ha tenido el apoyo de, bueno, no sé, del presidente municipal. Y ahora la situación es que ojalá ya haya una continuidad cuando termine su este su trabajo, ¿no? Bueno, su, su tiempo, ¿no? Su periodo de, de que esté en ese cargo. Entonces, ojalá, y que hubiera personas que realmente estuvieran ahí en esos puestos y que sí trabajen por los animales, que no sea porque ay es que qué puesto le damos, pues que ahí esté, ¿no? En el, mm. en ese puesto. Y no es alguien que siquiera sepa toda la problemática, y menos que sea empático con los animales. Eh, yo entiendo que, que en un centro
2: antirrábico, en una perrera municipal, ok, debe de haber un veterinario. No pides que amen a los animales, sino que les den un trato digno. Sí, yo ¿sí? en eso sí sí digo, ok, está bien, eh, pero dales un trato digno. Eh, hay otras opciones antes de, de ejecutarlos, porque es una ejecución. Le guste o no le guste a la autoridad, es una ejecución. Y desgraciadamente no cumple las normas que te marca la, la ley de, de sanidad animal, ni la norma 042. Todos los antirrábicos y las perreras violan esa norma, porque no la cumplen. Y deberían de ser sancionados y clausurados esos centros inmediatamente, porque incluso ni los empleados están capacitados.
0: Tal es parece
2: que se contrata pura persona que odia a los animales.
1: Exacto, sí, es una crueldad terrible. Dices, a ver, bueno, ya lo agarraron. ¿Para qué ese exceso de, pues como que descargan frustraciones o no sé, eh, de cómo a veces los atrapan? Y, y los tratan de una manera terrible cuando los suben a las camionetas y pues ya ni decir cuando ya llegan al, al lugar, ¿no? del Pues del exterminio. Fíjate, desde la captura,
2: la norma 042 te dice que ningún animal puede ser ejecutado que fue estresado, que tuvo momentos de estrés y desde la captura ya sí. fue maltratado.
3: ¿Verdad? Ajá.
2: O sea, desde la captura ya fue maltratado. Sí. Eh, eh, hacen sus exterminios masivos. Ya sabemos, eh, yo recuerdo, desde niña existe la perrera y sigue lo mismo, sigue lo mismo. No evolucionamos. Existe el control ético en perros y gatos y te sale más barato aplicar el control ético que estar ejecutando. Yo creo que da hasta un mal ejemplo a la sociedad das un ejemplo de que los animales son objetos, son cosas desechables. Y más en estos tiempos que nuestra sociedad está un poco en decadencia. No quiero decir sí. que en total, porque pues no quiero generalizar. Pero vemos que, que cada vez aumentan más los casos de maltrato y, y de crueldad. Ya no es maltrato, es crueldad.
1: Hay psicópatas ya, bueno. Sí, no, y también se ha dado mucho, por lo menos aquí ahorita en esta zona, y estoy viendo ahorita precisamente un caso en uno de los grupos que estoy, la gente se va de las casas y los deja abandonados, ahí les da igual si tenían un techo, si tenían comida, ahorita el caso que estamos viendo justo, lo, bueno, digo, afortunadamente lo dejaron de fácil poderlo sacar de ahí, ajá, pero está inundado el patio que además es de tierra, y, y el perrito sin resguardo eh, pues una persona le está pasando comida ahorita va a tratar de, de cambiarlo de lugar para que no esté con las patitas mojadas lo va a bañar y todo pero desgraciadamente también luego no hay los, los hogares temporales no que eso es lo que ahorita de hecho está pidiendo para poderlo quitar de ahí porque eran invasores los que llegaron ahí ya se fueron y pues ay pues ni modo no tenemos dónde llevar al perro que se quede ahí no dejaron al perrito verdad Sí, y así van de casa en casa, ¿no? Y otros casos que se han visto en estos días, y de igual manera, desgraciadamente, no hay un hogar temporal para sacarlos rápido, ¿no? O las denuncias que también luego tardan en atenderse, y la gente pues tiene que acabar metiéndose a la, pues así, ¿no? A la buena de Dios, a Ajá. sacarlos.
2: Como dicen, o sea, a la brava, ¿verdad? Tienes que sacarlos porque pues la vida es de los animales es importante, pero yo creo aquí que, que las autoridades eh, les falta más empatía, más sensibilidad, ser gobiernos de vanguardia, evolucionar, como te mencioné hace rato, ¿verdad? Sí. Entonces, dices, oye, ¿cuándo... Podemos tener autoridades empáticas y que evolucionen. Eh, tienen prejuicios con apoyar cuestiones de animales, ¿verdad? Porque dicen, ay, no, eh, si los niños y si esto. Pero todas las personas que ayudamos a los animales, hacemos otras labores altruistas. Ayudamos también a los niños, a los ancianos, claro. Sí,
1: Sí, a veces nos encasillan, ¿no? O incluso dicen, ¿y por qué no mejor ayudas niños? ¿No? Y dices, a ver, cada quien tiene una, una causa, ¿no? Y todas son importantes y habrá quien se dedique solamente a causas humanas, habrá quien las pueda combinar y habrá quien se dedique solo a las de animales. Entonces, yo creo que también una base fundamental y, y lo que ustedes están haciendo como def Defensoría Animal. Es precisamente también que sepamos de qué manera podemos defender los derechos de los animales, sean nuestros o de alguien más, como el caso que ahorita nos vas a compartir de Candela, porque hay muchos atropellos a veces y por el desconocimiento eh, la gente los deja, ¿no? O sea, los deja ir, se, se los entrega, porque te meten miedo, porque no sabías a qué tenías derecho y, y cuáles eran las otras alternativas para que. No sucediera en el caso de, de Candela, pues todo lo que pasó, ¿no? Y que además también nos sirva como, como una manera de, de estar, pues a lo mejor, extremando todavía más precauciones para que no nos llegue a suceder lo que pasó en este caso.
2: Quiero hacer una presentación. Yo tengo a mi representante legal. Yo también soy ya abogada, pero eh, mi representante legal tiene 20 años litigando y en, hay cuestiones donde tienes que ser objetiva y mandar a la más preparada, ¿verdad? Porque sí. nuestra prioridad es la vida del animal. Yo quiero presentar a la licenciada Sofía, que fue Mucho quien gusto. estuvo en las diligencias, Ajá. fue quien estuvo en las diligencias de Candela. Eh, yo la quiero felicitar porque... Hizo un buen trabajo y, y sabe que, que mi prioridad y nuestra prioridad de aldea es preponderar la vida de todos los animales.
3: Así es. Hola, buenas tardes. Hola, bienvenida. Mi nombre es Sofía Cerda. Sí, efectivamente, como bien lo dijo aquí ya este mi colega abogada, la licenciada Gris, Efectivamente, siempre nosotros desde que empezamos la gestión de apoyo jurídico con la familia de, de Candela, la prioridad siempre fue este, la liberación de la perrita para que se salvaguardara su integridad y su vida. A partir de ahí empezamos a darle, este, efectivamente, como ustedes lo mencionó muy bien ahorita, las personas tienen, este, no tienen conocimiento de los reglamentos, de las leyes, y debido a, esa, a ese desconocimiento, su actuar es distinto. Nosotros, la aldea, tratamos esta vez y todas las veces que prestábamos apoyo, trabajar sobre un marco legal. Ese marco legal es el que nos ha llevado hasta hoy día a obtener muchos, muchos mejores resultados con el beneficio únicamente de las, de, de los, de las personas que, que dependen o que confían en nosotros como asociación porque la verdad es que las familias, cuando están frente a nosotros, depositan su confianza, depositan su esperanza en, en que nosotros podamos apoyarlos. Y es, la verdad es que nosotros sí este, nos comprometemos desde el día uno, que tenemos contacto con ellos, como si fuesen este, los perritos de nosotros. De hecho, nuestra, este, nuestro objetivo es eh, concluir con ellos hasta una vez que ya se encuentran en sus hogares a salvo. Y aún así, nuestra directora, la licenciada Gris, continúa dándole seguimiento a, a, las, a las familias este, y saber cómo continúan y evolucionan los perritos una vez que son recuperados. Entonces, aquí en el marco legal, nosotros sí queremos este, dejar muy claro que no hay otra forma este, que la materia este, legal para nosotros poder obtener una protección más amplia para los animales. Usted misma lo mencionó hace rato. Tenemos en el código penal un apartado especial este, donde se contemplan delitos cometidos a los animales. Uh -huh. Está este ese ese apartado excelente se logró ya, este, eh, pues que la legislación ya contemplara el, el maltrato animal como tal. Aún falta mucho, falta mucho más por legislar. Yo siento que los legisladores deben, deberían de voltear un poquito más este, a las necesidades y a los hechos. Es decir, la sociedad del día de hoy se encuentra muy este, deteriorada, muy la violencia es tanta. Es decir, eh, si se violentan con los seres humanos que pueden defenderse que pueden hablar, que pueden pedir, que pueden exigir, que pueden ir ante una autoridad, pues que no vulneren y que no violenten a un animalito que no tiene esas, esas facilidades, pues sí está un poquito en desigual la sociedad frente a los animalitos. Entonces nosotros lo que hemos hecho a partir de un tiempo acá, hemos marcado muy bien el marco legal, es decir, las autoridades tienen reglamentos tienen, eh, tienen manuales y efectivamente je, eh, en nivel jerárquico tienen obligaciones y esas obligaciones están contenidas en sus reglamentos municipales. Una vez que nosotros solicitamos a esas autoridades se aplique el reglamento, no estamos haciendo otra cosa más que trabajar al marco de la ley. Sabemos sí. que tenemos leyes primarias, leyes secundarias y tenemos recursos en el caso de Candela, nosotros desde el día uno que tomamos este, la asesoría de, de los familiares, trabajamos al marco de la ley. Es decir, la primera solicitud que se hizo a la autoridad se hizo este, en base a, a la ley, en base a sus reglamentos, y la autoridad de esa forma respondió. Es decir, la autoridad celebra con nosotros un acto circunstanciada siempre al marco de la ley. Como Estableciendo lineamientos y parámetros que el mismo reglamento permitía. Se hizo una reparación del daño porque así lo marcaba el reglamento. Se okay. celebraron con partes, la autoridad hizo, este, con, hicieron compromisos, la autoridad... Con la señora, como la señora con la autoridad. Usted misma bien lo mencionó hace cinco minutos. Las personas cuando tienen mascotas creen que el tener una mascota, un animalito en sus casas es muy sencillo. No, esto implica un compromiso que va mucho más allá. Es decir, en este momento, el día de hoy se celebró con, con la autoridad municipal de, de, de la ciudad de Gómez Palacio un compromiso por parte de la señora Esmeralda, dueña de Candela, y me llama mucho la atención que sí le enfatizaron en el cuidado que debía de tener con la perrita. Es decir, la perrita debe de tener un lugar, un lugar digno para vivir, debe de estar bien alimentada, debe de tener sus medidas de seguridad. Y sobre todo, la alimentación no es, le recalcó un médico, que no es que le den la comida o el alimento o las sobras que dejan en su casa. El alimento debe tener este, un alimento balanceado y deben de ser entonces, la señora en ese marco entendió que tenía obligaciones hacia la perrita. Y yo creo que aquí es como que exhortar también a todos los propietarios o que todos los que tengan un animalito en sus hogares, pues darle eso, una vida digna, ¿sí? Porque sí me gustó mucho el punto número uno que señalaron ahí. El animalito debe de ser tomado como un miembro más de nuestras familias, no como la mascota, es un miembro más de nuestra familia. Y como tal debemos de tenerle sus, sus medidas de, de seguridad y de cuidado. Sí. Eh, en, este, en este caso, nosotros sí vamos a, a enfatizar mucho el tema legal. Nuestra directora es abogada también y siempre se ha... Este, se ha... Eh, no, ella siempre ha, nos ha dicho, nos ha este, inculcado que todo lo que hagamos nosotros como asociación siempre lo hagamos conforme a la ley, nunca en eh, margen de la ley. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, nosotros podremos invocar el día de mañana recursos y podremos este, solicitar a autoridades competentes de un nivel superior jerárquico eh, apoyen o nos auxilien en la aplicación de reglamentos o en aplicación de leyes primarias, secundarias. Si no lo hacemos así, no marcamos un precedente. Y si no marcamos un precedente legal, no podemos reclamar ante otras instancias el cumplimiento de las normas, de los reglamentos que protegen a estos animalitos. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que aquí vamos por muy buen camino. La verdad es que sí obtuvimos resultados y resultados legales, puesto que tenemos un acta de compromiso firmada frente a una autoridad, y la entrega se, se realizó con todas las formalidades que debe de tener una entrega oficial y todas las medidas de seguridad. Entonces, aquí en este en este caso se cumplió la ley, se cumplió el reglamento, entonces cada uno de sus parámetros. Y por lo que a mí respecta, ¿sí?
1: Eh, sí, no, eh, sí, ahorita eh, sería importante más o menos dar el contexto de cómo se dieron los hechos, porque precisamente eh, con toda esa responsabilidad que nosotros tenemos que mantener con nuestros queridos compañeros de vida, es que eh, yo creo que parte de, de esas experiencias ajenas tenemos que tomarlas también nosotros para evitar que nos pase una situación así, que bueno, a veces pasan accidentes, a veces por más que a lo mejor siempre somos cuidadosos, clásico, a lo mejor se te rompió, se te zafó la correa y tu perrito corrió y no sé, otro lo atacó o, o bueno, uno ocasionó algún accidente, no sé. Y, y que todo esto, como bien dice, debe ser con el marco de la ley y que siempre lo importante es que nos hagamos responsables, que no eva estemos evadiendo a la autoridad o más bien a, lo a la responsabilidad que tenemos al tener a un animalito de compañía.
3: Sí, así es. Eh, si sucediera, eh, les hago extensivo a todas las personas. Si tuvieran alguna situación como la que usted está mencionando, es decir, que no fuese propiciado, sino fuese un accidente, o lo que tienen que hacer primero ellas es tener su cartilla de vacunación bien este, en regla. Es decir, que te, que, el, que la que el animalito tenga todas y cada una de sus vacunas para nosotros poder demostrar a las autoridades que se encuentra sano, si tiene sus vacunas y este incluso esa cartilla nos sirve para acreditarle a la autoridad quién es el dueño, desde cuándo somos dueños y las características que tiene nuestro nuestro animalito. Con ello podemos solicitar nosotros la devolución del mismo y acreditarlo. La ley dice que debemos acreditar y solicitarle a la autoridad la devolución. Si usted nada más va a control canino y dice es mi perro y quiero que me lo devuelvan y se retira a usted y le dicen venga mañana, usted no está dejando ningún precedente. Usted debe de hacer un escrito donde acredite que es dueña del, del, del perrito que está solicitando a esa autoridad la devolución en virtud de que ella deberá de manifestar por qué solicita la devolución, según el caso concreto que se esté, que se esté llevando, ¿verdad?
0: Ajá.
3: También es importante eh, comprobarle eh, a las autoridades que tienen las medidas de seguridad y de resguardo para tener en su domicilio a su mascota. Es decir, si esto, solo, esto pasó por un accidente, ellos deberán de demostrar que el lugar donde se encuentra el animalito pues es un lugar seguro, resguardado, limpio, y que ella se hace responsable de lo que suceda tanto con el animalito como lo que el animalito pueda ocasionar. Es verdad, existe en el apartado, este, de, un apartado en el Código Penal de delitos cometidos en contra de los animales. Pero también es cierto que los animalitos cuando cometen algún tipo de, de lesión en contra de las personas o de los mismos animalitos sí pueden ser sancionados dependiendo de las circunstancias en que se hayan dado. Es muy lamentable que una autoridad tome una decisión muy, muy drástica. Para nosotros pensamos que lo último es la última opción que tenemos y que entendemos como sanción sería este el, el sacrificio de ellos, ¿verdad? Eso sí. no lo creo. Aparte, pues la ley también es muy clara tendríamos que este, analizar el caso concreto y aún así, todavía aún así, yo creo que tendríamos recursos que agotar antes de que permitiéramos que se, se ejecutara
1: algún, algún animalito. Yo creo que eso ya es un extremo muy muy Sí, porque al final de cuentas eh, la responsabilidad total es del de, de humano porque ellos no son conscientes, ¿no? Como animalitos es por instinto o por cualquier otra circunstancia que haya detonado alguna actitud o alguna conducta que a lo mejor no es la que propiamente siempre tiene ese animalito, ¿no? Que a lo mejor de pronto algo lo estresó simplemente cuando escuchan los cohetes y todo, que de repente pues se alteran, ¿no? Y que a lo mejor dentro de su miedo pase alguna situación eh, extraordinaria que no teníamos nunca prevista. Y, y bueno, y eso también es parte de que Muchas personas de repente dicen, es que mi perro sí sabe andar junto a mí, sí, pero no es esa situación, si sí sabe o no andar junto a ti, algo puede espantarlo, puede de pronto ver algo que le llamó la atención y se va corriendo, y al final es la responsabilidad de nosotros, ¿no?, que por, además es parte de, de lo que tenemos siempre que observar que tenemos que ir, ahora sí que el perrito tiene que ir con una correa y con un humano responsable a su lado, o al extremo de esa correa, porque incluso hay gente que va con ellos y la correa la trae colgada acá, ¿no? Y, y con el celular y el perrito anda por allá haciéndose del baño, no saben dónde se metió, con quién se metió, dónde estuvo, y dice, ya lo saqué a pasear, ¿no? Y o sea, realmente nunca estuvieron poniendo atención en todo lo que estaba sucediendo en el entorno y lo que estaba haciendo el perrito, ¿no? Porque pues ya ellos ya cumplieron, ya salió pero eso tampoco es responsable, o sea, tenemos que estar atentos en todo momento, incluso para evitar algún, alguna situación, a una amiga le pasó que iba con su perrito, es un pug, y también llevaba a su niño, no, su niño no es, tendrá no sé, unos ocho años, y de pronto un señor traía cinco perros, todos traían correa, pero el señor no podía controlar cinco perros, se alteraron al ver al perrito, que además el perrito pues venía con, con mi amiga, y de pronto se le fueron encima, la tiraron a ella, al perrito lo, pues sí lo lastimaron, y al final el niño que quiere tanto a su perrito se metió y jaló al perrito, y ya lo pudo zafar de los otros perros, ¿no? que son eran los pastores alemán. Y al final la, la este pues se le habló a la policía, porque obviamente, pues sí, tenían que irse al juez cívico, ¿no? Y tenía que responder el señor porque no tenía la capacidad para salir con cinco perros. Muchas veces también, ah, sí, yo sé pasearlos. De hecho, a mí me han dicho, ¿y por qué? Para que no das tantas vueltas, ¿por qué no los paseas todos juntos? Porque no tengo ni la fuerza ni la capacidad para controlar a tanto perro en un solo paseo. Mejor los llevo de dos en dos o de uno en uno, pero lo que yo tenga la capacidad. Y aquí el señor pues decía que como no lo mató, ¿por qué iba a pagar? No, es que no lo mató sí, pero está lastimado, de hecho a mi amiga y a su hijo lo lastimaron también, ¿no? Entre la el, ahí los el, bueno, la revolcada que le dieron, ¿no? A tanto, ayudó con algo el señor, pero la policía no se lo quiso llevar porque dijo que no, que eso no, ellos no, no lo veían. Dijo, no, es que sí, tenemos que ir a un juez cívico, ¿no? Y no se lo quisieron llevar al señor. Entonces pues ya, a regañadientes, medio ahí ayudó con algo, pero dice, al final, hay secuelas yo también estoy pues estoy golpeada, mi niño está ahora espantado, no quiere ya ni salir a pasear con el perrito porque le da miedo que algo, algo así vaya a pasar. Entonces, pudiera ser en apariencia que el paseo era muy responsable, ¿no? De ambas partes, pero el señor no medía la fuerza de, de su manada, ¿no? Porque pues sí, ya cinco perritos ya son algo y de un tamaño que, que también ya no es tan fácil que una sola persona pueda controlar. Sí, rebasó su capacidad de supervisión y a partir de ahí él, él entra en
3: responsabilidad. Claro que sí, sí, claro. Responsabilidad directa y responsabilidad de los dueños. Si es que él no era el dueño directo, pues como él llevaba el resguardo, responde solidariamente, pero también la responsabilidad se hace extensiva a los
1: dueños. Sí, claro que sí. Ah, sí, sí, sí existe responsabilidad total. Sí, y esto yo espero que participen nuevamente en más programas con nosotros porque hay muchos temas así que pueden ser, a lo mejor así pues salía un paseo y de pronto, bueno, pasaron 20 mil cosas y que es importante saber qué hacer si tanto si nosotros fuimos los que lo ocasionamos como si nos vimos afectados porque ahí es donde viene esa, esa responsabilidad. Si yo sé que tengo un perrito que no lo puedo controlar porque porque es muy bravo, porque no sé, porque es eh, se espanta, ¿no? Y también hasta a mí me tira, entonces tengo que trabajar eso con un profesional para que me enseñe cómo pasearlo, que todo eso pues siempre es que nosotros sepamos controlar las situaciones, ¿no? Como como humanos, más que estar, este pues bueno, esperando echándole la culpa de todo al perrito, ¿no? Si sí, es que no sé, no, no, no puedo controlarlo, ¿no? Y pues ya ni modo. Entonces, creo que eso es muy importante y, a, y en el caso ya eh, específico de Candela, aquí, bueno, más o menos cómo se dieron los hechos y ya pasamos a la parte de que gracias a Dios salió, que nos dio mucho gusto saberlo, que qué bueno, felicidades, porque se logró liberar a Candela.
3: Sí, aquí eh, los hechos ocurrieron de la siguiente forma. Eh, la perrita sí si es una perrita, yo tuve oportunidad de estar con ella, de tratarla, de estar cerca, de jugar con ella. Es una perrita muy tranquila, es muy dócil, es muy, muy, muy tranquila, muy, muy amigable, es muy sociable. De hecho, me sorprendió muchísimo porque ahorita que nos la entregaron habíamos muchas personas y ella estaba encantada, estaba feliz. Ella uh -huh. sí, la verdad, en ningún momento hizo ningún, o sea, no estaba molesta. Ella estaba muy, muy contenta, estaba en suelo gusto, estaba muy feliz de ver a sus familiares, pero muy tranquila, muy tranquila. Y este, aquí lo que pasó es que manifiesta la señora Esmeralda, la dueña de la perrita. Que sí, como usted bien lo dijo ahorita, por un descuido este, salieron, la puerta quedó abierta, este, mm -hmm. el perrito el perrito lesionado pasó por, por el domicilio de, de Candela y empezó a ladrar, a ladrar, a ladrar, a ladrar, a ladrar, y yo creo que sí la alteró o no se pensó que querría atacarla, y la perrita lo, lo único que hizo fue este, salir y la sujetó del cuello. Entonces, sale la dueña, este, la perrita Candela ve a su dueña, suelta al perrito y, y la meten al domicilio.
1: Eh, aquí el otro perrito iba con, con Sí, iba, iba, iba con, con, una, con...
3: Una, una, sí, creo que iba con, con, una señora y con una niña de cinco años, creo. Eh, sí, iban, ellos manifiestan que iban a la tienda cuando pasaron por la casa de Candela y, y Candela sale. Y, pues, sí, este lo único que hace es agarrarlo del cuellito y, y ya lo suelta en cuanto vea la dueña. La,
2: la herida fue superficial. Si ha querido, bien sabemos, Olivia, que tienen una fuerza tremenda, que no miden sí. su fuerza y,
3: y lo pudo, si ha querido, lo mata. Si Sí, él uh -huh. terminó, no hay fractura, no hay este rompimiento de ningún ligamento, no hay nada de eso. Uh -huh. Aquí se le dio este, atención médica al, al, al animalito y obviamente la señora Esmeralda en todo momento manifestó y, y le manifestó al dueño del perrito que ella se hacía responsable de los daños ocasionados, es decir, de las lesiones o la lesión ocasionada. Y así fue. Uh -huh. eh, al final del día ella manifiesta, lo hace conforme a la ley, comparece ante, ante la autoridad por escrito Primero acreditó ser la dueña, solicitó la devolución inmediata, pidió copias de las denuncias porque en este caso había una denuncia ciudadana. Se nos mostraron firmas de los vecinos y, y se le dio seguimiento al mismo caso. Pero por otro lado, había vecinos que también decían que era una perrita muy, muy dócil, muy tranquila, muy amigable, muy amigable. Jugaba con los juega con los niños. Sí, así es. Entonces, aquí teníamos este, ya una investigación respecto de las firmas, el contenido, la ubicación de las personas, pero decidimos no entrar al, al, a ese tipo de investigación ni a ese tipo de, de contradicciones. ¿Por qué? Porque estábamos priorizando la salida y la liberación de, de Candela. Entonces, no queríamos entorpecer el trámite Ordinario que lo estábamos cumpliendo, dimos reparación al daño, se cumplió la primera fase, como segunda fase se acreditó la propiedad, como tercer punto solicitamos este, al, al médico algún reporte de salud, el médico manifestó que era una perrita muy sana, muy tranquila, muy amable, muy dócil, este, después solicitamos copias del expediente, se nos dieron dos audiencias de manera inmediata para atender el asunto, eh, finalmente se analizó eh, los parámetros legales y se tomó la decisión de liberarla al marco de la ley. Se firmaron actas donde se hace la señora responsable de, de Candela y de, en un futuro ella llega a tener otro tipo de, de agresión hacia un perrito o hacia una persona, pues la única responsable por no tener medidas de seguridad va a ser ella, la dueña. Y este, por la otra parte se dio por reparada en su totalidad de los daños y no se reservó ningún tipo de acción en contra ni de Candela ni de la, ni de la propietaria. Con esto concluyó la autoridad su, su, sus funciones, nos hicieron entrega oficial este, a la, de Candela, eh, únicamente comparecimos eh, la dueña asistida de nosotros, aldea, y por parte de las autoridades, estuvo el subdirector de control y bienestar canino, estuvo el abogado de, del municipio, y todo, 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 todo quedó, este, todas las actuaciones quedaron en acta
1: circunstanciada levantada ante la, la autoridad municipal. Entonces ahorita ya quedó eh, pues, bueno, liberada de alguna manera, pero bajo ciertas reglas que tiene que, bueno, observar, ¿no? Si ya uh -huh. las tenía. Pues hacerlas todavía más fuertes, ¿no? Para evitar cualquier otro incidente. Pues nos da mucho gusto. Voy a ver eh, quiénes están participando aquí en el chat porque hay algunos comentarios. Gracias a Claudia, a Hannah, a, aquí nos dice Begio, a Bejo, nos dice: deben de estar encargados en esos lugares personas con sentimientos que ayuden. Pues sí, exactamente. Eh, Emilio, uh, y también nos dice él, las mismas autoridades deben tener un lugar digno, hacer programas de ayuda a todos esos perritos en situación de calle, pues ojalá y que se llegue a, a ese grado, eh, también nos dice gracias licenciada Sofía, y pues también gracias a Grisel, porque pues y a todos los que ayudaron para hacer posible la salida de Candela ¿Con eh, equipo? En equipo, sí, 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 todo esto pues es siempre un, una, una cadena, un trabajo en equipo y y de verdad que espero que nos puedan acompañar en otro programa para hablar de, pues este fue ahorita el caso de, de Canela, que afortunadamente pues ya, ya tuvo un final feliz y que precisamente la idea también de mostrarlo es de que no nos confiemos que aunque estén dentro de nuestra casa, a veces hay algún descuido, alguna situación donde no esperábamos que pasara algo así. Y sí, como bien dice, si Candela hubiera deseado hacerle un daño, pues con la fuerza que tiene un, un pitbull, no sé cómo era el otro perrito, pero pues ahí mismo, ¿no? Acaba con él. Y sin embargo, pues sabemos que muchas veces, incluso por instinto maternal, lo que hacen con los cachorros es que los ponen de patas para arriba y le hacen así en el cuello, ¿no? Entonces la gente, como no sabe, pues se espanta y ¡ay, lo quiere matar! ¿no? Entonces también a veces nosotros mismos con la... la como nos alteramos, los alteramos a ellos y entonces la cosa se hace todavía más aparatosa de lo que podía haber sido a lo mejor todos calmados, ¿no? Y, y pues ya cada quien ahora sí que tranquilos, ¿no? Yo entonces, sí quisiera agregar algo, Lidia. Eh, sí. Tanto
2: la raza, hablamos de Candela, que es una Pitbull, es una Red Nose, eh... Está, es una raza muy estigmatizada, cualquier raza poderosa, ¿verdad? Porque son una sí. raza poderosa, fuerte, pero también es una raza muy maltratada, abusada. Entonces, sí. tanto a ellos les ponen reglas de ir con su correa, con su bozal y todo, también... Ay, yo, las, no es en sí la raza, también hay labradores, pastores belgas, chihuahuas, todos no, bueno. deberían de salir a la calle con su correa, sí, ¿verdad? excepción. Todos, como Ajá. debe de ser, y con sí. su bolsita para recoger los premios que dejan los perros.
1: Sí, esa, esa es una tenencia responsable. Y además todos tenemos esa responsabilidad porque hay veces que tú puedes ir con tu perro que a lo mejor es más grande y viene un chihuahua que les encanta a veces hacer escándalo y vienen a alterar a tu perro, ¿no? que, que ah, Porque sí. el otro no trae correa y el dueño se está por allá paseando con el teléfono y ni cuenta se da de lo que anda haciendo el, el perrito, ¿no? Que además, bueno, pues él inocentemente viene a buscar jugar y a lo mejor el otro pues no está de humor. Entonces ahí es donde precisamente reforzar lo que estás comentando de que todos, todos tenemos esa obligación de salir con una correa con la bolsita o con el recogedor para las heces y que esto es parte de la responsabilidad que cada uno tenemos pues de verdad que mil, mil gracias por compartirnos y además por la felicidad de que ya salió Candela gracias eh, a también mío. sí, y también pues que nos sirva de ejemplo para que también Veamos todas esas medidas de seguridad cuando a veces tenemos un patio y que está muy accesible a que alguien meta la mano o que vaya otro perrito a pues a buscar jugar o echarle pleito a, a los que tenemos nosotros a lo mejor y que pueden también asomarse y ocasionar alguna situación como... Prevenir, hay que prevenir siempre.
2: Hay que prevenir, sí. adelantarnos a cualquier hecho que no ocurran accidentes lamentables, ¿verdad? Porque sí. no, no es, el perro es según el dueño cómo lo eduque, cómo lo atienda y en qué situación lo tenga.
1: Exacto, sí, entonces también, y todos los que a veces son tan irresponsables y que dejan que sus perritos anden haciéndose del baño en todos lados y que si tú tienes a los tuyos en tu casa, que obviamente van, a ladrarle porque se metió a tu pasto, a tu patio, porque eso ya me pasó, y aparte me la quisieron voltear, ¿no? Digo, mis perritos, gracias a Dios, pues no tienen mucha oportunidad de salirse así, ¿no? Si estaba el otro en el pasto, pero obviamente van a ladrar porque el otro perro se metió a su territorio, y se está haciendo el baño en su pasto, ¿no? Entonces, ellos obviamente por la ventana lo están viendo y van a ladrar, ¿no? Entonces, también hay que ser conscientes de la responsabilidad que tiene el dueño de ese perro que se anda haciendo del baño por todos lados y que también le está ocasionando que en algún lado, digo, yo siempre les dije a los dueños de ese perrito y se lo sigo diciendo, yo nunca le voy a hacer nada. Es más, yo trato de decirle que lo cuide porque le vaya a pasar algo, no conmigo, sino que se atraviesa la calle solo, pero... Si algo le llega a pasar, después quieren voltear cuando también la responsabilidad, o más yo, la más bien la irresponsabilidad total fue de esas personas, ¿no? Y, y bueno, pues los tuyos están en su casa, entonces ahí también es importante que revisemos de qué manera tenerlos más seguros para que ni alguien quiera meter algo a tu patio, a tu casa, a tu jardín, y que también, pues, no haya como esa oportunidad, ¿no? De que llegue a pasar pues lo que pasó con, con Candela. Pues muchas, muchas gracias y de verdad espero que puedan acompañarnos en otros programas porque esto está bien interesante y es a bien amor, amplio. Es Olivia. Pues Así. vamos a estar encantados de tenerlos porque sí necesitamos una cultura donde aprendamos a entender las leyes y además aplicarlas porque el desconocimiento no exime de la responsabilidad de tener que saber las leyes, ¿no? De cada uno, y pues sí. muchas, muchas gracias, felicidades, porque Candela ya está fuera, que ya está, pues, en su hogar, Exacto. entonces, en su casa, sí, con su familia, que está bien, y que, bueno, también el otro perrito, pues, ya está bien, ¿no?, entonces, también esto, eh, pues, nos debe de poner tanto en un lado como en el otro, o sea, tanto de la, pues, de la que agredió como del agredido, los dos perros realidad. deben de, de, de tener
2: sus medidas de seguridad. El que anda en la calle, porque andaba en la calle y sin correa, aunque sea pequeño, hasta porque es un perro vulnerable, ¿verdad? Lo pueden sí. atropellar o lo que sea. O sea, no al dueño. El que sea un perro pequeño no lo exime de su responsabilidad. También es responsable. Exactamente. Este, y Candela, pues aquí el portón no estaba bien cerrado. Sí. Y es un perro más fuerte, entonces pues ya sabemos, ¿verdad?
1: Sí, y, pero bueno, pues ya, pues, nos, ya, pues, nos, ya tenemos que también eh, entender con un, ahora sí que con una experiencia ajena, todo lo que puede implicar un pequeño descuido y pues a, a extremar precauciones. Muchas gracias por su compañía, gracias muchas gracias por esta exposición. Y pudimos ver este caso práctico de Candela donde afortunadamente se logró rescatar. Como les digo, este caso fue de la semana pasada, fue una entrevista que tuvimos con, con las abogadas. También es muy, muy importante que tratemos de estar asesorados. Como dicen, el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad y del tener que sabernos, por lo menos lo básico, de las leyes locales que haya en, en donde vivimos, para casos como estos, en alguna ocasión a mí me habían dicho que si había un incidente como estos, el perrito no necesariamente tiene que pasar la observación en el antirrábico. Si tiene sus vacunas, tiene el derecho a permanecer con un veterinario durante ese periodo de observación. Entonces, yo espero que tengamos en otros programas a estas abogadas ellas están en Torreón y atendieron un caso de Durango. Entonces también yo espero que poco a poco se vaya haciendo también ese directorio de abogados animalistas según la zona para que podamos tener a quién recurrir cuando Dios no lo quiera, tocamos madera, que haya algún incidente donde necesitemos el apoyo legal. ...de un abogado, porque a lo mejor podemos conocer abogados... ...pero quizás no todos estén especializados en materia de la cuestión animalista. Entonces, también para casos donde desgraciadamente cada vez es más común... ...que dejen animalitos encerrados en las casas y Propaem tarda mucho en atender esos casos... Y desgraciadamente a veces esas respuestas automáticas de Propaem Pues siempre es lo mismo Sentimos mucho las molestias o no sé qué Vamos a trabajar para atenderlo lo antes posible Pero bueno, pues sabemos que eso ya es una respuesta automática Y en Twitter pues así ya me contestaron también, ¿no? Lo mismo de siempre Y en el Twitter precisamente le puse y no quiero la contestación de siempre porque ya me la sé, hasta se las puse y, y justo fue lo que me respondieron pues ya tienen su plantilla de respuesta automática entonces la barba ya se cansó entonces está, ¿ya te cansaste mami? es que como saben pues aquí tengo la bodega de las carnasas. y aquí la doña se salió de la cabina de producción y se fue directo a agarrar una carnaza.
0: Ay, sí, mami, ¿por qué ya sí se puede llevar las carnazas y si a mí que estoy aquí de locutora no me das.
1: Ah, porque entonces también los de afuera van a pedir y ahorita estamos en el programa. Para cualquier situación también nos pueden escribir aquí al programa y buscamos por medio también de Aldea para que nos apoyen a ver si hay algún abogado que ellos conozcan cerca de la localidad donde ustedes estén. Y ya nos despedimos porque viene Sports Online. Todo el mundo del deporte en un clic aquí en Gama Radio. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Turdox.